0: Bom dia, meus amores, como prometido, esse aqui vai ser o episódio sobre crises existenciais, vocações, epifanias e todas essas questões relacionadas. Eu tô bem animada pra esse episódio, ele é bem importante pra mim, é um tema recorrente na minha vida e que eu tenho, na verdade, várias coisas pra falar, então provavelmente esse episódio vai ser um pouco mais comprido e eu espero que vocês também queiram ouvir. Então, vamos lá. Eu separei de novo em capítulos e vou começar pelo capítulo 1, o que eu quero ser. Então, desde pequena eu sempre pensei em ser pilota, por alguma razão. Até hoje eu não sei de onde eu tirei isso. Eu não conheço ninguém que é piloto, não conhecia ninguém. Também não me lembro de ser de nenhum filme, nem nada, mas eu simplesmente inventei isso. E quando exatamente eu larguei essa ideia, eu não sei dizer. Eu acho que como o processo pra se tornar um piloto é muito diferente do que das outras profissões, acabou, acabou que eu larguei isso relativamente cedo, sabe? E às vezes eu penso se eu não tinha algum tipo de aptidão pra isso. isso parece meio doido, porque não tem nada a ver com Mano, ser piloto aqui é isso, enfim. Mas às vezes eu fico pensando se é só porque o O processo era tão diferente, acabou sendo inconveniente, eu larguei algo que realmente seria meu sonho. Ou será só um sonho meio bobo de criança desses idealizados, sabe? Eu só sonhava em ser algo que eu não entendia muito bem. Enfim, moral da história, eu larguei da ideia de ser pilota. E enquanto eu crescia assim, lá pelos meus 10, 12, até os 15 anos mais ou menos, eu pensava em ser médica. Mas eu acho que isso é só por causa do meu lado meio overachiever Que eu tenho conseguido superar... <risos> Ainda bem... E que eu meio que enxergava eu no futuro fazendo algo assim... Bem prestigiado, sabe... Desse jeito bem... Bem... Essa motivação bem ruim, assim... Pra ser um médico só por causa do prestígio, enfim... É, mas eu nunca senti nenhuma aptidão maior pra área... Nem nenhum interesse... Era só mais, sabe... Por toda a minha evolução, assim eu meio que me via assim no futuro. Ainda bem que isso mudou. Mas, quando eu ensino médico, eu comecei a buscar mais ativamente, assim o que, que eu realmente queria fazer, o que, que eu me interessava, o que onde que eu me via no futuro. E nessa busca, eu fiz um curso de fotografia no nono ano. É, eu gostava muito, meu eu, tinha, eu, tinha, eu tenho uma câmera super legal, que eu comprei de um amigo meu, inclusive... E eu eu tenho um Instagram de de fotografia entre várias aspas, enfim, de. Onde eu gosto de, tipo, tirar fotos de momentos que eu acho bonitos, capturar ali e pronto. Só que, especialmente a parte técnica, assim, nunca me interessou, me empolgou assim, eu nunca fui atrás. Então eu percebi que não tinha essa paixão que me movia pela área. Eu só gostava de, tipo, vez ou outra, tirar uma foto de algo que eu achava bonito, cativante, mas realmente nada mais que isso. Concluí que fotografia não era o caminho para mim. No segundo ano do ensino médio... Eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer arquitetura. Não faço ideia de onde eu tirei. Eu acho que é porque eu gostava de irmãos da obra. E ficava vendo foto de casa bonita no Pinterest. E é isso. Deu nisso. Fiz um curso é, preparatório assim da Belas Artes de arquitetura. Junto com uma amiga minha... Que também pensava em fazer arquitetura hoje em dia faz medicina... É, então, nós duas acabamos indo para bem longe dessa área da arquitetura, né? Mas também conclui que não era nada para mim, exigia uma criatividade meio que on demand, assim, tipo, você tinha, que, você tinha que. a criatividade tinha que vir quando você precisava dela, sabe? A gente tinha vários, vários é, projetos, trabalhinhos que a gente fazia nesse, nesse curso de arquitetura, que me faltava muita ideia e eu não sentia inspiração, não sentia vontade e virava realmente um peso. Concluir então também que a arquitetura não era para mim. Depois disso eu comecei a entrar assim, na ideia de que eu queria fazer psicologia. Até hoje eu acho bem interessante, mas eu acho uma área meio questionável. O que na verdade é um assunto para um outro episódio de podcast que eu gostaria muito de fazer sobre psicologia e como eu meio que enxergo o meu relacionamento com essa área, etc. Mas por... Múltiplas razões... Eu decidi que psicologia não era para mim também... E daí eu tava perdida... E daí eu não sabia mais o que fazer... Eis que em 2018... É, o meu irmão já morava aqui em Munique... E eu vim visitar ele por uma semana... Porque eu estava com saudades... É, achei que era uma boa oportunidade para Conhecer melhor Munique... Conhecer um pouco o dia a dia dele assim como estudante aqui... E vim passar uma semana... E antes disso eu sempre pensava em estudar em outro lugar que não a Alemanha... Mas eu gostei tanto dessa semana... E eu me senti tão bem aqui em Munique... Que aí eu decidi que eu queria vir pra cá... Antes mesmo de saber qual curso eu ia fazer... com a faculdade... Eu já tinha concluído que eu queria vir pra Munique... E eu sinto que esse foi um ponto decisivo... Na minha história... E como que eu vim parar onde eu tô... No momento... Bom, depois de decidir que eu queria Munique... Passei muitas noites... Pesquisando... Todos os cursos... Que existem nas faculdades por aqui muitos testes de aptidão... muitas conversas... e acabei concluindo... que a área da biologia seria boa para mim. Eu sinto que os testes de aptidão... sempre foram um negócio meio complicado... porque depois do, dos primeiros dois... assim, eu sinto que mesmo tentando ser imparcial... as minhas respostas acabavam... o meu subconsciente acabava guiando as minhas respostas... para cair na área das ciências da natureza... ou da biologia para meio que confirmar aquilo que eu meio que já tinha concluído, para ter meio que uma, uma confirmação assim, do que eu do que eu tinha, do que eu sentia. Não sei se isso faz algum tipo de sentido, mas é vendo em retrospecto é isso que eu acho que todos os milhares de testes de aptidão que eu fiz tiveram efeito. Eles sempre davam um biologia, mas porque meu subconsciente já estava é, meio que guiando as respostas para dar isso. Mas, juntou isso com o fato de que eu sou bem ligada e interessada em questões de sustentabilidade e tal, e eu aceitei que biologia, então, seria uma boa área para mim. Me apliquei para biologia aqui em Munique, passei e tudo mais, e vim parar aqui onde eu estou hoje. Vamos para o capítulo 2, quebrando a cara. Então, entrei em Biologia na LMU aqui em Munique e comecei o curso ano passado no semestre de inverno, em outubro. E o primeiro semestre já começou muito difícil. junto a matérias super complicadas e densas com o inverno, que aqui na manhã praticamente não tem luz. O sol nasce, sei lá, tipo às oito, 9 da manhã e se põe às quatro e meia da tarde, é um absurdo. Juntou isso com o isolamento por causa do corona... Aula online... E o choque todo de morar longe dos pais... Morar em outro país... sair dessa rotina de escola... De amigos... De meio que já estar tudo dado pra você... Juntou tudo isso... E eu perdi totalmente a motivação... Assim, e o interesse... Aí... Chegou na época das provas... Eu percebi que eu realmente mal estava passando... E eu realmente senti, pela primeira vez, assim... Na pele forte... O que é realmente não entender as coisas... A matéria, sabe? Porque sempre na escola... Óbvio que todo mundo tem dificuldades... Uma vez ou outra... Em alguma matéria ou outra... Mas eu sempre... É, entendi, assim... A maior parte do que estava acontecendo... Ou pelo menos do que se tratava... E... A minha experiência na, na universidade... Foi a primeira vez de realmente... Boiar, assim... Bonito e sofrer muito para passar em coisas... passar raspando assim, raspando... e fazer o mínimo... (risos) e manter a motivação... enfim... foi bem difícil. Aqui eu gostaria de fazer um adendo... sobre motivação. Para mim, motivação tem duas fontes... ou vem por interesse no assunto ou por algum tipo de recompensa que você ganha dele. Tipo, eu sinto que na escola, eu não necessariamente me interessava por muitas coisas, mas eu gostava de ir bem, eu gostava de ter o o prêmio, assim, entre aspas, sei lá, o biscoito emocional de ir bem. E como na faculdade, eu não tinha, ou não tenho, não sei exatamente ainda, exatamente... Como que é o meu interesse na área... Eu não sinto que eu tenho tanto... E eu também não tenho a motivação... Das notas... Porque, meu... Eu literalmente estou mal passando... assim As coisas não estavam rolando muito bem... Em relação à motivação... Não estão... Mas isso melhorou... Vai vir nos próximos capítulos... Moral da história... Motivação... Acabou... O primeiro semestre acabou... E aí... Obviamente a gente começa a se questionar... Se a gente... Fez a escolha certa... Eu percebi que o curso tinha virado 100% uma frustração pra mim. Mas até aquele ponto eu nunca tinha parado pra pensar em mudar... Ou assumir que eu podia ter feito a escolha errada. Porque é difícil você olhar pra tudo que te levou a uma decisão... E concluir que quem sabe ela não tenha sido a melhor pra você. E eu sou uma pessoa que... Eu raramente... Quer dizer, raramente não. Eu nunca me arrependo das coisas. Porque eu sinto que tudo sempre agrega para quem eu me tornei, sabe... só que... às vezes com coisas tão... É, tão grandes na vida como a escolha de um curso... ou de morar em um certo país... e... sei lá... seguir um certo rumo... eu acho que subconscientemente eu não me permito aceitar que isso tenha sido um erro... não que necessariamente tenha sido um erro... Eu ainda não concluí isso mas... eu acho que eu nunca vou concluir porque o meu subconsciente não me permite... duvidar ou questionar... basicamente tudo que me trouxe até aqui. Mas... então... terminei o primeiro semestre nessa falta de motivação e tudo... mas pensei que o segundo semestre seria uma nova chance... um novo recomeço... mas não foi bem isso. Não deu duas semanas, eu já tava tão frustrada quanto eu tava no primeiro semestre ou mais, porque nesse semestre é, eu acabei tendo uma matéria prática que é em grupo, onde a gente tem que fazer protocolos, desenhos é, digitais, e dá muito trabalho, ocupa muito tempo, e me estressou demais. Agora eu já tô mais nos eixos, assim, tive sorte do meu grupo ser incrível, então tá tudo certo. Mas isso me estressou muito e não deu três semanas do curso matemática estava sendo demais para mim, eu larguei eu não tô vendo nem as aulas, nem fazendo os exercícios nem absolutamente nada, tô ignorando a existência dessa matéria e vou tentar estudar só a prova é, substitutiva ou, ou não sei como é que chama em português mas a prova, a segunda prova que vai ser lá por setembro enfim, dei uma viajada aqui, nem era sobre isso isso é só para reiterar o quanto, nossa, eu falei doado, né? O quanto o segundo semestre também pesou para mim ou está pesando, no caso, que eu ainda estou no segundo semestre. E aí eu percebi que não estava me trazendo alegria nenhuma e me deu um grande desespero pensar que eu não gostava nem um pouco do curso que eu estava fazendo. E e também, ao mesmo tempo, pensar que não teria nenhum outro que me faria feliz. Porque a esse ponto eu comecei a questionar. Putz, será que eu escolhi o curso certo? Só que quando eu pensava que não, eu pensava... Não, então então qual é o curso certo? E nenhum outro curso me fazia pensar que, que teria sido melhor escolher esse outro. Entende? Então eu tive aí uma fase bem complicada de pensar... meu, não gosto do que eu estou fazendo... mas eu também não gostaria de estar fazendo nenhuma outra coisa... então eu estava bem desamparada. E é com isso que chegamos no capítulo 3... Epifanias. Depois de muitas noites mal dormidas... rodando sites de universidades... e navegando todos os cursos diferentes... lendo as descrições... e vendo as grades horárias e tal... refletindo se não tem realmente nenhum outro curso... que eu gostaria mais de estar fazendo no momento... Depois de todas as noites, eu tive uma, um momento contemplativo comigo mesma, onde me veio uma visão. Isso isso vai parecer meio estranho, mas quando eu penso muito sobre as coisas logicamente assim, parece que as coisas vão fazendo cada vez menos sentido. Mas quando eu só tento meio que me ligar com aquilo que eu sinto, vêm as respostas. Eu espero que isso faça sentido para alguém que eu não pareça uma doida. Mas, moral da história é que num momento contemplativo desses, eu tive essa visão de ser atriz. Bem do nada. Pra quem me conhece, eu nunca nunca fiz teatro, eu nunca mostrei nenhum tipo de inclinação assim pra essa área. Eu sempre gostei de ver filme, mas também não era assim, sabe? Também fui uma vez ou outra no teatro, mas não é uma paixão minha. Mas... Enfim, nesse momento eu senti que eu tinha que ser atriz... Eu senti que eu tinha nascido pra isso... E que fazendo isso eu finalmente ia me sentir livre e realizada. E afim de fazer o que eu tava fazendo, sabe? Porque pra mim é diferente também... Você ah, se interessar, achar legal um tema... E você tá afim, assim... Você ter aquela... Aquela força que te move pra fazer aquilo. E eu senti... Que atuando eu ia conseguir atingir isso. E quanto mais eu pensei nessa ideia... Agora, racionalmente. Mas ela fazia sentido. Porque eu sinto que com a minha personalidade... Encaixa, de certa forma. Eu eu, eu gosto, assim, de... De... Ai, de receber atenção e de... Me libertar... E, e Em belo português... De causar... De certa forma... Eu sinto que seria um ótimo jeito, assim... De extravasar, às vezes... As várias coisas que eu sinto que tem na minha cabeça e eu acho mesmo que seria legal e eu prometi pra mim mesma nesse dia eu acho que deve fazer uns dois meses que eu não ia deixar de perseguir isso e eu não pretendo desistir mesmo é só que no momento com o corona eu não quero começar uma aula de teatro online porque eu sinto que é uma coisa tão gostosa que pode me fazer tão bem que eu quero meio que fazer direito, sabe? então é isso a parte da epifania Vou perseguir isso, me cobrem. Se alguém quiser ir comigo, eu aceito muito. A gente pode fazer uma aula de improvisação, de teatro juntos, chama. Mas com tudo isso, como é que fica com a biologia? Como é que fica com a faculdade? O que que eu pensei a respeito disso? E é com isso que chegamos ao capítulo 4, efeito bode. Tem uma analogia que eu gosto muito, não sei se... Se sou só eu ou se é conhecida... Mas caso vocês não conheçam... A analogia é assim... Se você tá na sua casa e você acha que é muito difícil de limpar... E que a sua casa tá ruim ou... Sei lá... Qualquer coisa assim... Pega um bode... E deixa ele na sua sala durante uma semana... E tipo, tudo vai ficar tão ruim com o bode... Tão fedido, tão sujo, tão caótico... Que a hora que você tirar o bode... Tudo vai parecer que tava perfeito... Entende? Então, eu, não, eu gosto muito dessa analogia porque ela para mim mostra como tudo é, é relativo e circumstantial. Um, depende das circunstâncias. E nessa analogia que entra o meu trabalho. Eu comecei a trabalhar num supermercado aqui na Alemanha, o Lidl. E eu trabalhei lá durante um mês, mais ou menos. E eu não gostava nem um pouco. para mim era muito estresse... E, enfim, basicamente um pesadelo, eu odiava cada dia que eu acordava e eu tinha que ir pra lá, eu odiava mesmo, várias vezes eu pensei em falar que eu tava com corona pra não ter que ir, e foi assim, uma batalha mesmo. Mas eu odiava tanto que a universidade começou a ter mais graça. Eu comecei a conseguir ver com outros olhos, comecei a conseguir ver com olhos mais interessados aquilo que eu meio que já tinha perdido totalmente o interesse. E isso teve seu valor, assim. Então, depois de um mês de estresse, correria, cansaço físico do trabalho, eu me demiti. Mas eu considero que eu ganhei várias coisas com esse curto mês de trabalho. Por um lado eu ganhei muita consideração e admiração por quem trabalha nessa área ou... Enfim, todos os trabalhos... Quando você, você nunca tipo para para prestigiar eles até você meio que estar tá na, na condição, sabe? Então eu aprendi um pouco disso, de admirar e, e respeitar muito quem trabalha, porque é muito difícil. <risos> e também ganhei perspectiva. Com relação à UNI, com relação ao que é bom, o que me interessa, o que me estressa. Porque eu percebi que o trabalho me estressava tanto, que a UNI estava até tendo graça. Então eu decidi, pelo menos por enquanto, apesar da minha, da minha epifania e de todas essas crises e dúvidas sobre o curso, não desistir dele. Pelo menos, por enquanto, ele não me tirar totalmente toda a alegria da vida. O que não é o caso, ele só não me interessa excepcionalmente. Mas aos poucos eu até tô, tô entrando um pouco mais na vibe, assim, desse curso. Um, mas enfim, decidi continuar mesmo assim, porque nenhum outro curso parece melhor. E eu quero conseguir um diploma de universidade. Como aqui na Alemanha são só seis semestres, semestres e já tô no segundo. Might as well, sabe? É... Eu não acho que seja uma área que eu odeie. Então, não é de todo ruim. E mesmo que não seja a minha paixão, eu não acho que seja um problema você investir seis semestres da sua vida em algo que, quem sabe, futuramente venha a ser útil. Mas aqui entra... A minha outra epifania. Eu decidi, apesar de continuar o curso, perseguir minhas paixões paralelamente, sabe? Não não deixar o curso me consumir por total. E a minha outra epifania veio em outro desses momentos contemplativos. Eu me perguntei uma pergunta bem simples. Como que eu me via feliz no futuro? Não... O que que eu quero estar tá fazendo academicamente ou, ou onde eu quero estar tá por, por um certo prestígio ou para impressionar alguém ou para impressionar eu mesma, mas simplesmente em que cotidiano assim que eu me que eu me via feliz. E de novo vai parecer estranha, mas eu me via feliz sendo professora de jardim de infância, simplesmente. Simplesmente, eu vi essa vida como uma vida realizada, ainda vejo, e parecido com a primeira epifania, quanto mais eu penso sobre isso, mais sentido faz e e mais parece que é mesmo uma boa ideia. Então, o meu plano no momento é terminar a faculdade e fazer uma Ausbildung aqui na Alemanha, que é, não sei muito bem como traduzir, mas, enfim, um, uma formação como professora de jardim da infância, que dura mais ou menos dois anos aqui, e trabalha nisso. Obviamente que tudo isso pode mudar ainda, porque é só um, um pensamento que eu tive de tantos outros que ainda vão vir nesses próximos anos, e quem sabe eu não encontro ainda minha paixão na área da biologia mesmo, né? Eu tenho que fazer outro episódio daqui a cinco anos para update, fazer um update pra vocês de como que eu tô em relação a tudo isso. Mas enfim, próximo capítulo, capítulo 5, Vivendo em Crise. Basicamente, eu tô tendo essas, entre aspas, epifanias, mudando de ideia a cada cinco minutos, se eu gosto do curso, se eu não gosto do curso, se eu gosto de biologia, se não, basicamente mudando a cada cinco minutos. Mas eu tô tentando focar em não me frustrar por isso. Não me frustrar por estar nessa crise. Ou não me julgar, de certa forma. Porque eu não preciso saber agora. Eu não preciso pegar ou largar algo. Eu não preciso correr, correr, me acelerar, me apressar para alguma coisa. E nem definir nada ainda. Porque terminar o curso é um bom ponto de partida... E não é nada que vai me fixar em uma área. E eu posso simplesmente fazer o curso e depois mudar totalmente. Tem que aproveitar que os cursos aqui são ainda super curtos... Dá pra você ainda fazer muita coisa depois. E... Eu tô tentando ter essa aceitação de que vão ter coisas que eu não vou curtir no curso, nem um pouco mas que isso não me amarra na área... e que fazer terminar o curso... a não ser que, obviamente, isso custe muito da minha sanidade mental... não vai ser algo negativo... mesmo que não seja a área da minha maior paixão. Mas, então, é isso. Longe de ter superado a crise existencial... eu estou levando a vida em estado constante de crise... mas sob um certo controle... sob uma ótica de que a crise não é necessariamente ruim... Sim, eu tô perdida e não sei o que eu quero e que eu gosto. Sim, as coisas que eu acho que eu gosto eu não tô fazendo no momento. Mas tudo tem seu tempo. Tudo vai se encaminhar. Tudo vai dar certo. E saber que eu tenho essas ideias, que eu tenho essas, essas motivações de saber que em algum, alguma das versões paralelas da minha vida eu vou ser feliz no futuro fazendo alguma dessas coisas que me traz alegria e realização é um pensamento acalmante eu tenho certeza que as minhas visões sobre tudo isso ainda vão mudar muito que eu vou ter ainda muito mais decepções em caminhos diferentes que eu tentar e muitas outras ideias de outras coisas que eu posso fazer que me façam bem e eu acho que essa é a beleza de tudo isso e assim, chegamos ao capítulo final, as aptidões e vocações. É, sobre isso, eu queria falar que eu sinto que para mim, assim como para todo mundo, a gente tem tantas coisas inexploradas sobre nós mesmos, gostos e, e hobbies. Para mim, alguns importantes, eu acho que seriam o tecido acrobático, que eu faço faz tempo, mas nunca realmente me investi nisso. A música, o piano, o ukulele e o canto. De novo, coisas que eu faço super só de hobby, assim. Nunca fui atrás, nunca investi muito do meu tempo nisso. Mas são coisas que eu genuinamente gosto de fazer. Aprender línguas, eu tô tentando aprender francês, apesar de de vez em quando perder a motivação. Pintura, que me faz muito bem, apesar de eu fazer muito esporadicamente... E mesmo a arte de ser cabeleireira. Eu penso muito nisso, às vezes. Eu, eu gosto muito, assim, de <risos> mexer no cabelo. Ok. Nossa, que viagens. Mas, enfim, todas as coisas, assim, pequenas coisas que a gente realmente curte fazendo no dia a dia... E que meio que ficam inexploradas. Então, quando a gente se sente meio sem saída, perdido... Meu Deus, escolhi o caminho errado... Tem tanto espaço para explorar novas coisas que a gente gosta, e eu sinto que isso muitas vezes fica esquecido, que eu queria terminar o episódio lembrando dessas aptidões aí que ficam embaixo da superfície. Obviamente, nem toda aptidão tem que se tornar o seu chamado, a sua vocação. Tem coisas que você simplesmente vai fazer só casualmente, e nem tudo você precisa levar a fundo, assim. Mas quando a gente tá perdido, pra mim, pelo menos, ajuda muito pensar nas coisas que a gente genuinamente gosta de fazer. Pra ter um norte, assim, da onde onde investir seu tempo e ter uma certa ajuda em momentos de crise. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio um tanto mais longo. Mas muito, muito importante pra mim. Espero que tenha agregado alguma coisa pra vocês Gostaria muito de saber os pensamentos de vocês sobre todos esses temas que são temas que ocupam muito espaço na minha mente, especialmente ultimamente. E obrigada para quem ouviu até aqui. Até mais.